0: 嗨， Hi, 拜年了，你给我转两百块，我给美洋转一百，美洋给郭冬林转五百，嗯，余额不足。每过去一秒，微信就得处理一点四万笔这样的转账。你能正常转账的前提，是因为微信知道你有多少钱，而这些钱又放在人民银行的专户里记账，而你也相信微信和银行体系背后的无数员工不会搞错你的余额。但如果没有这些可信任的第三方，在一个完全匿名的去中心化网络里，你怎么给我打钱？ 2008年11月31号，署名为 Satoshi Nakamoto 的 ID 用一篇九页的论文解决了这个问题。现在我们知道，这个被称作中本聪的神秘人和这九页纸，凭空创造了相当于一万亿人民币的比特币和支持比特币运转的技术——区块链。在没有可信任的第三方之后，最大的问题是我们每一个人都无法互相信任。所以在区块链的世界，转账就得发广播，目的是让所有人都得知道网络里每一个人每一笔钱的来龙去脉。大家好，我给张美阳转了100块，这是我的电子签名8 5 9 C 3 6大家会通过电子签名验证这句话确实是我说的，再把这笔转账记在账本上，我就找了100美洋就多了100。但大家怎么知道我真的有100块呢？你的账本会帮你确认，这个账本就是区块，把区块连起来就是区块链，它记录了比特币从创立到今天所有的交易记录。现在大概有60万个区块，每个区块里记录了两三千笔交易。包括你我在内的每一个账户有多少钱，从哪里来，花到哪去，都记得一清二楚，透明公开。在区块链网络里，所有人都拿着一份相同且实时,时更新的账本，所以我说要给美羊付一百块的时候，大家手里的账本就会开始回溯检查我到底有没有这一百块，如果没有，转账就无效。不难发现，账本的可靠性是数字货币的基石，如果账本出了问题，什么币都不好使。但这就引出了两个新问题：谁来给大家记账？怎么保证账本不被造假？如果每一个人都能记账，那么每个区块里包含的交易和交易顺序可能都不一样。如果有故意记假账的，那就更乱了，不可能得到一个大家都能接受的账本。所以，记账的人得让所有人都能接受，这样大家的账本才能统一。这也被称为共识机制。今天的各种区块链有各种不同的共识机制，而中本聪的方案是做题，谁先把答案算出来，谁就有权利记账。这一机制被称为 P O W（ Proof of Work， 工作量证明）。工作量证明的本质是重举，你的设备算力越强，算出答案的可能性就越高。为了做到这一点，需要用到哈希加密。以 SHA 二五六算法为例，任何一串字符用它加密后，都能得到一串独一无二的256十位二进制数。而原输入只要有任何一点轻微改动，哈希加密后的数字都会完全不同。打开一个区块，我们能看到记录在这个区块里的交易数量、交易详情、区块头等信息。区块头是一个区块的标签，包含了时间戳、梅尔根数、树根哈希值、随机数和上一个区块的哈希值等信息。而把区块头做二次 SHA 2 5 6计算，就能得到这个区块的哈希值。想要记账，就得把区块里的各种信息打包好，再修改区块头里的这个随机数，让输入值能够在哈希计算后得到一个前 n 个数都是0的哈希值。其实每一位数也就两种可能，一和零，所以每改变一次随机数的成功概率就是2的 n 次方分之一。比如 n 是 1， 也就是只要第一个数是0就行，那成功率就是二分之一。而网络里参与计算的算力越强，要算的零就越多，工作量证明的难度也越大。今天比特币网络里的 n 大概是 76， 那成功率就是2的76次方分之一，差不多是755万亿亿分之一。用一块 8,000 块的 RTX 2080 Ti 显卡，大概要算 1,407 年。要算对确实不容易，但只要你算出来了，所有人就可以在瞬间验证你算没算对。如果确实没问题，大家就会把这个区块连接到账本上，开始打包计算下一个区块。这样，网络里的所有人就有一份相同且实时更新的账本了。而为了让大家有动力做题记账，第一个完成区块打包的节点会获得系统奖励，现在是 12.5 个比特币，差不多是60万人民币。这个过程也被称为挖矿。另一方面，为了防止账本被篡改，每一个新加入的区块都需要在区块头里记录上一个区块的哈希值，也被称为哈希指针。这样一个不断向前的指针，最终会指向第一个创始区块，把所有的区块紧紧连接在一起。如果你修改任何一个区块里的任何一个字符，都会改变这个区块的哈希值，让下一个区块的哈希指针失效。所以你必须修改下一个区块的哈希指针，但这又会影响这个区块的哈希值，所以还需要重新计算随机数。完成计算后，还得接着修改这个区块的下一个区块，直到修改完这个区块后的所有区块，非常麻烦。这样，即使记账人想造假也是做不到的，因为有电子签名，记账人不能伪造别人给自己的转账；又因为历史账本的存在，也不能凭空变一笔钱出来。但这就引出了一个新的问题：如果两个人同时完成了计算，打包出了一个新区块，那该听谁的呢？答案是谁常听谁的。现在所有人都可以在这两个区块后面接着打包，比如下一轮最先完成计算的哥们选择接在 B 上，那么 B 链就更长了，其他人也会愿意接在 B 后面。一般情况下，打包六块之内就能分出胜负，被废弃的链上的交易会被撤回，重新放到交易池等待打包。但既然是谁长听谁的，只要你比大家都能算，算力大于百分之五十一，就能一个人算出最长链，进而控制账本。所以，比特币世界里的矿工算力越强，大家要算的零就越多，保证谁都不能控制记账权。但参与者不多的其他区块链就不好说了。比如，二零一八年五月十五日，一个叫比特黄金的数字货币就遭遇了百分之五十一攻击。攻击者先是把自己价值 1,000 万美金的比特黄金转给交易所，这笔转账被记录在区块 A 上。同时，攻击者秘密准备了一个这笔转账没有发生的区块 B， 同时在区块 B 之后计算新的区块。等 A 链上的转账确认后，攻击者就可以把在交易所的比特黄金提现。但因为攻击者的算力大于全网 51% b 链的长度始终将大于 A 链。这时，只要向全网发布更长的 B 链，历史就会被改写。B 链会替代 A 链成为真正的主链，而区块 A 里转给交易所的转账也会被撤回，攻击者白赚一千万。今天对于没有算力的普通人，获得数字货币最简单的方法就是去交易所购买，再提现到钱包地址。这个地址来自于你的私钥，私钥加密后会得到公钥，公钥加密后会得到地址。在区块链这样的匿名网络里，只有私钥才能证明你是你。只要转账时附上你私钥生成的电子签名，大家就能确认这笔转账有效。如果私钥泄露，谁都可以冒充你把钱转走。比如，二零零三年，一位叫 Arden 的男士就在电视直播里收到了相当于今天一千五百元的比特币。在他开心的向镜头展示私钥后，这笔钱就被当场偷走了。我是吴松磊，感谢 GateChain 为本期节目提供的技术支持。作为一个专注用户资产安全的新一代区块链 ，GateChain 提供了用户资金被盗找回和私钥丢失资金恢复等新特性。在我们的微博私信发送“区块链”，将有机会获得这本《区块链通往资产数字化之路》和 k i t c h e n 公链技术文档。我们下期节目见。